0: Estás a ouvir o podcast de Paixão a Negócio, episódio número 8. E neste episódio temos mais uma convidada especial. Vamos ter connosco a Filipa Silva, da comunidade Mães Imperfeitas, e vamos estar a falar sobre isto: ser empreendedora e mãe ao mesmo tempo. A Filipa é uma mulher multifacetada. É mãe, coach transformacional, formada em doula, bodyworker e speaker. Criadora do método Anya Birth Coach e da comunidade Mães Imperfeitas, tem a missão de ajudar mulheres a descobrirem a sua identidade depois de serem mães. Bem-vindo ao podcast de Paixão a Negócio, um podcast para mulheres que querem criar uma vida de liberdade mais alinhada com quem realmente são e com aquilo que realmente desejam para si. O meu nome é Joana Beldade e sou coach de mulheres empreendedoras, criadora do programa de mentoria privado Empreendedor Online em 90 dias e do curso online Agenda Preenchida. E antes de iniciarmos a nossa conversa com a Filipa, quero apenas relembrar-vos que estão abertas as inscrições para o curso presencial, offline ou online, que irá decorrer em horário pós-laboral, todas as segundas e quintas-feiras, entre 16 de março e 9 de abril, no fantástico espaço Atelier Cowork, em Faro. E agora, vamos ao que interessa. Ora, temos connosco a Filipa da comunidade Mães Imperfeitas, e hoje vamos falar sobre um tema que eu acho que interessa a muitas mulheres, que é esta questão de ser empreendedora e mãe ao mesmo tempo. Porque há muitas pessoas que veem o facto de ser mãe como um impedimento, e não como uma motivação para ser empreendedora. Então, se calhar, íamos começar por falar um pouco sobre o que é que tu fazes neste momento.
1: Olá, Joana. Primeiro que tudo eu quero-te agradecer muito este convite. É muito importante para mim também falar sobre isso porque a minha mudança de vida foi muito grande e muito turbulenta ao mesmo tempo e eu fico muito contente pelo teu convite e por poder também partilhar um pouco da minha história. O prazer é, eu... é meu. O que é que eu faço? Uh, isso é sempre um bocadinho assim, uh, aquela pergunta do que é que eu faço, que eu faço tanta coisa e, e, e resumir um bocadinho. Mas basicamente eu, eu, eu sou coach na maternidade, portanto eu trabalho com mães um, e a minha grande missão é ajudar as mulheres a redescobrirem a sua identidade depois de serem mães. Um, então eu sou, eu sou doula também, portanto sou formada em doula, tenho coach transformacional, trabalho com o Enneagrama um, e tenho o programa Enneabird Coach, que é o meu programa onde eu faço coach transformacional com, com as mulheres mães. E, e depois também estou numa fase da minha vida em que estou a trazer novamente a dança à minha vida porque eu fui bailarina e dei aulas durante muitos anos e tudo com a mesma missão com esta missão de ajudar as mulheres a encontrarem-se a redescobrirem também a sua parte mais sensual mais feminina e, e, e a voltarem eu, eu chamo sempre os meus trabalhos que é a jornada de voltar a ti portanto esta jornada de, de encontro connoscos mas que foi exatamente o que eu passei e que, portanto, neste momento uh, faço com outras mulheres.
0: E houve alguma altura, assim, da tua vida em que tu, porque fazias, davas aulas de dança uhum. antes, então houve alguma altura da tua vida em que ser empreendedora não estava nos planos? Em que trabalhaste para alguma pessoa ou, ou para alguma organização que não era necessariamente um trabalho como empreendedora porque empreendedora uhum. é arriscar nos sozinhas muitas vezes sim, não é sem dúvida
1: sim toda bem toda a minha parte da minha vida até à maternidade eu fui eu trabalhei por conta de outro não é portanto fui bailarina depois pós graduei gestão trabalhei na área do marketing e da da, da, da gestão em si vivi fora um na Ásia, portanto sempre trabalhei apesar de sempre houve alguém em mim Uh, nunca, acho que na altura não me passava pela cabeça ser empreendedora uh, ou ter um negócio próprio, porque acho que ainda venho talvez de uma geração e de um meio em que isso é só para algumas pessoas, em que teria que ter muitas coisas e muito conhecimento para ser empreendedora e ter um negócio e ter uma empresa. Um, e acho que de antes se falava disto, negócio próprio, eram sempre grandes empresas, não é? As grandes empresas, hoje em dia que existem as micro, não é? as pequeninas empresas, então nunca pensei nisso assim, mas tinha uma vontade muito grande de trabalhar de forma diferente, porque sempre me questionei com a questão do, pá, mas nós temos mesmo que trabalhar das nove às cinco, oito horas diariamente e tem que ser assim e trabalhar muito para ter muito dinheiro, isto é esgotante, e sempre acreditei que poderia haver uma outra forma e foi isso que me levou a a despedir-me uh, na altura, que já podemos falar sobre isso, e portanto, mas nunca me tinha passado pela cabeça, mas sabia que queria descobrir um trabalho, sempre desejei, sempre disse desejava ter um trabalho que eu pudesse gerir o meu horário, que eu pudesse fazer coisas que eu gostasse e que acreditava que poderia haver algo que eu pudesse fazer que eu amasse realmente e não ter que estar a fazer algo que não, não me identificasse completamente.
0: Pois, isso é, é algo, é, esse, o conceito de trabalho das novas, cinco, estável bem remunerado, ainda é algo que está muito presente na nossa sociedade.
1: Sim. Se calhar
0: noutros países já é uma coisa vista como normal trabalhar online ou trabalhar não trabalhar as 40 horas semanais, que uhum. é o que geralmente as pessoas geralmente não vivem. As pessoas trabalham e depois sobra, sobram ali umas horinhas no final do Exato. dia para viver efetivamente. E é visto como normal ter um trabalho que nós até não gostamos muito de fazer. É o que os uhum. outros todos fazem, afinal nós precisamos de ganhar dinheiro, portanto não interessa se tu gostas ou não, interessa se é estável, se é bem remunerado, e, mas essa ideia começa agora a mudar e continua a ser difícil para as gerações anteriores perceberem esta ideia do uhum. trabalhar online, ou trabalhar é, as, quando nós queremos, ou trabalhar a partir do, do local que nós queremos, continua a ser uma coisa que não vem como trabalho é uma coisa temporária, andamos a brincar não é bem trabalho, andamos a, a experimentar mas eventualmente vamos arranjar um trabalho a sério porque sim. o trabalho a sério para muitas pessoas ainda é das nove às cinco senão não é trabalho, é outra coisa qualquer, é um hobby uh, mas sim, e como é que surgiu esta ideia de agora criar um negócio próprio relacionado uhum. com as mães
1: Olha, na verdade o meu trajeto começou assim um bocadinho ao contrário porque eu vivi fora um ano na Ásia e quando voltei para Portugal, uh, voltei a trabalhar, gostava muito do trabalho onde eu estava, mas começou a haver uma, uma necessidade em mim de, eu, eu não sei se foi a chegada aos 30 anos <risos> de sentir aquela parte do meu, o que é que eu estou aqui a fazer afinal será que é mesmo aqui que eu quero estar? E começou aquela vontade de, eu não sabia bem o que é que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria, e eu não queria mais aquela coisa de ter uma obrigatoriedade, de ter que trabalhar naquele horário, de não poder fazer as coisas que eu gostava, e começou uma necessidade muito grande assim na minha alma de me descobrir verdadeiramente. De me autoconhecer mesmo, não aquela questão de conhecer-nos a nós, mas o que é que eu vim cá fazer? Qual é este objetivo? Então isso o começou propósito. a ficar. Sim, o propósito de vida, não é? é tão chamado que todos nós chegamos a uma altura, acho eu, da nossa vida que temos essa, essa necessidade. Só que isso começou a ficar muito forte em mim. E comecei a, a sentir que havia algumas coisas no meu trabalho que eu já não me identificava e cada vez menos eu fazia não me fazia sentido estar num sítio onde os meus valores não eram, uh, não estavam de acordo com, com a empresa, fosse o que fosse. Então, isso começou assim a fervilhar e, e durante muitos meses, cerca de seis meses, eu, eu eu pensei em me despedir. E isso andou durante seis meses aqui na minha na minha cabeça e no meu sistema a dizer, pá, é agora, é agora, agora eu vou me despedir mas basicamente eu, eu não sabia sequer o que é que eu ia fazer depois, porque eu sabia que eu não queria mais, provavelmente, a área onde eu estava e etc. Então, um, até que houve o dia em que eu tomei a decisão de, olha, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu não tenho medo de trabalhar, uh, provavelmente até posso voltar, porque neste momento a dança já não era o meu full time, já era um, um, um part time uh, de noite e fins de semana, então ah, eu volto a dançar, não há problema, volto, é algo que eu amo, mas eu não quero mais estar aqui. Então, basicamente, eu despedi-me em janeiro de 2015, uh, sem planos B. Portanto, eu não tinha plano B, eu não tinha conta poupança, eu não tinha nada, basicamente, eu despedi-me assim num salto gigante de fé, com toda, eu acho que nunca tive tanta confiança na minha vida de saber, olha, nada me vai faltar, e eu não sei o que é que eu vou fazer, mas eu vou descobrir. E está tudo certo. Então, eu despedi-me. E quando é que entrou o trabalho com as mães? É porque eu, passado uma semana de me ter despedido, eu descobri que estava grávida. Uhum. Portanto, o universo disse-me assim, ok, queres-te conhecer, queres descobrir o teu propósito de vida, queres saber tudo sobre ti, então, bora lá. Bora lá <risos> dar-te a melhor forma de o fazer. Então... E claro que eu fiquei muito feliz porque era muito desejado, eu estava com uma pessoa que eu amava, que é hoje o meu companheiro, portanto eu não tinha a dúvida dessa, desse bebê, mas confesso que foi um choque porque de repente eu passei de tudo aquilo que eu conhecia para tudo o que eu não conhecia, portanto eu deixei de ser a mulher bailarina independente com o seu próprio trabalho, com o seu próprio dinheiro para ser uma pessoa completamente uh, insegura, sem saber o que é que me reservava ao futuro, sem sequer saber o que é que era a nível profissional e a gerar um ser. Portanto, é perder completamente toda a minha identidade e desconstruir-me completamente. E portanto, uh, a, a questão do negócio não surgiu logo, portanto eu passei uma fase bem turbulenta da minha vida onde eu ainda voltei a dar aulas de dança um, e tivemos dificuldades financeiras, portanto foi um tempo bem difícil da nossa vida, um, mas foi na gravidez que eu comecei a sentir algum chamado, uh, porque eu passei por esta turbulência toda, por este desconstruído da minha identidade, por este sentimento de me sentir completamente perdida, e esta vontade de fogo, meu, ninguém fala sobre isto. Eu quero respostas, eu estou, não é? E depois com as questões físicas e as questões emocionais, que é para ter gravidez já atrás não é? E o, será que eu vou conseguir? Será que eu, que eu sei ser mãe? Será que eu vou conseguir gerir isto tudo? E eu nem sequer tenho trabalho. Então, foi aí que começou a vontade de, pá, eu quero ajudar mulheres a terem estas respostas que eu não estou a conseguir ter. E... E a gravidez foi um espelho perfeito daquilo que eu estava a sentir emocionalmente. Eu passei tudo e mais alguma coisa a nível de, de questões físicas que possam haver na gravidez. Um, e, portanto, foi aí que começou essa,
0: esse chamar de
1: trabalhar com mães. Pois. E é
0: engraçado que isto é, um, é quase uma linha que passa por todas as mulheres empreendedoras, que é quando fazem o que gostam, regra geral, esse, esse propósito que encontraram, basicamente é uma dificuldade pela qual elas próprias passaram. Ou seja, o cliente ideal dessas pessoas, das empreendedoras, regra geral, quando gostam realmente do que fazem, são elas, um tempo uhum. antes. É, eu passei por esta situação e agora quero ajudar outras pessoas. Com essa claro. situação, até porque nós nos identificamos muito mais facilmente com esse cliente, porque somos nós, não é? É um espelho nosso, do que se calhar com uma realidade que desconhecemos. É muito mais difícil uh, sentirmos uma ligação ou ter um, como propósito uma causa que não nos diz nada, uhum. certo? E isto é uma coisa muito comum e é o meu caso e é o teu caso e é o caso da Laura Pereira, que, que do último episódio que fiz, uhum. E é uma coisa que é muito comum que é. Se nós queremos encontrar o nosso propósito, se calhar temos que olhar para a nossa vida, para as nossas para as situações que passamos, porque ele, ele já lá está. Ele está dentro de nós, em algum sítio. Nós é que se calhar andamos distraídas com outras coisas. Uhum. Com outros... Uh, damos prioridade a outras coisas. Que não é aquilo que realmente gostamos de fazer. Ou que Até porque de... costuma
1: dizer-se que que nós uh, fazemos melhor aquilo que nós já passamos, não é? Nós não podemos passar aos outros aquilo que não passámos nós e, e é como engraçado
0: é uma, como é que uma pessoa Desculpa. se propõe a ajudar alguém se não entende a situação em Exato, que a pessoa também. está né? é muito difícil fazer isso eu Exato. diria quase impossível fazer isso sim
1: até, até estes dias não, eu dei um live com o Rafa, com o meu companheiro, e ele, ele lembrou-me dessa parte que, que eu acho muito curioso, que era quando eu passei isso tudo na minha gravidez, e que era o drama, né? eu queixava-me e dizia -me, meu Deus, o que é isto tudo? E ele dizia-me sempre, se calhar tu vais trabalhar com mães e é por isso que estás a passar por isto tudo, porque assim já sabes exatamente o que elas sentem. E, e eu ficava assim, pois realmente, se calhar, então isso dava-me assim alguma motivação, ok, então deixa-me ver como é que é sentir isto, deixa-me escrever sobre isto, e foi assim que surgiu também as mães imperfeitas, isto começou um bocadinho uh, da, da vontade de, ai, eu quero partilhar estas coisas, eu quero dizer isto, ninguém fala, toda a gente fala do quanto fadas que é ser mãe, ninguém fala deste, deste desta intensidade, destas questões todas que surgem, não é? Então... Por isso é que eu costumo dizer que o meu empreendedorismo também foi facilitado, entre aspas, porque eu já venho de uma situação em que eu já me tinha despedido. Portanto, eu tinha duas escolhas, ou eu voltava uh, 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 ao meu trabalho normal, não é? E que cheguei a ter várias propostas, ou eu mantinha-me firme, ok, já que eu estou aqui eu vou aproveitar para, para encontrar aquilo que eu realmente quero fazer e nisso eu tenho realmente que agradecer muito ao meu marido e ao meu companheiro de vida, porque apesar de termos passado por dificuldades financeiras por termos passado por muitas questões ele nunca me deixou desistir, porque houve muitos momentos que eu recebi propostas de trabalho e que eu ficava Ai, estamos a precisar e vou e ele me fazia sempre a mesma pergunta estás a ir por desespero por dinheiro, ou é mesmo isso que tu queres fazer se tu quiseres mesmo fazer isso eu apoio-te tu não quiseres mesmo fazer isso, pá, não vás, porque tu nunca mais vais conseguir voltar a este ponto. Então, isso foi para mim muito importante, ter o apoio dele, de não desistir e dizer, ok, já que eu aqui estou, então bora continuar, porque a verdade é que as pessoas falam muito dos negócios próprios, mas não é fácil, nem não tem uma parte fácil, porque tem uma fase de muita dedicação, muito trabalho, sem remuneração, muito muita persistência não é muito muitas inseguranças muitos medos muita vontade às vezes de desistir e de seguir o caminho mais fácil não é então para mim foi foi muito importante esse apoio de não desistir e dizer ok já que eu estou nesta situação já que o universo me me deu esta oportunidade eu vou eu vou agarrá-la porque na verdade eu tinha pedido não é eu tinha pedido esta oportunidade só que nós esquecemos que para as grandes transformações nós precisamos de grandes dores, porque é aí que nós temos o impulso da mudança. Até com às vezes as questões mais espirituais nós entramos no mundo, na minha visão de muito, ai ah, é sempre positivo, sempre bem, temos que estar, e esquecemos que a dor é tão importante e é ela que nos faz mudar, transformar, ter um impulso para fazer as coisas e para agir. Então eu, eu se calhar não estava à espera de ser tão intenso para criar. A minha própria, o meu próprio negócio né? e que hoje em dia eu olho para trás e penso, foi tão importante toda aquela dor, toda aquela uh, o sentir-me perdida o sentir-me completamente insegura porque isso fez com que eu chegasse aqui
0: hoje então é. e eu entendo perfeitamente isso porque eu também, houve uma altura da minha vida em que me senti quase a bater no fundo uhum. e foi preciso e foi preciso ir lá para depois eu perceber que tinha que começar a fazer as coisas por mim, não pelos outros, não pelo que os outros achavam que tinha que ser, mas por mim foi muito importante e eu digo sempre que quando nós estamos a passar situações difíceis, geralmente a nossa mentalidade é porquê a mim? Porquê é que isto não acontece a mim? Só que mais tarde, quando a tempestade já passou, se olharmos para trás, vamos entender que aquilo foi necessário porque nós não estaríamos onde estamos hoje nem seríamos a pessoa que somos hoje se aquilo não tivesse acontecido onde é que eu estaria se certas coisas na minha vida não se tivessem passado da maneira exatamente como se passaram eu estaria noutra, eu seria outra Joana eu, seria, eu estaria noutro sítio qualquer e se calhar não seria ainda o meu sítio e hoje eu sinto que devido àquilo que se passou eu hoje estou exatamente onde eu devia estar e, mas sim, em relação ao empreendedorismo as pessoas esperam muitas vezes já esta ideia e eu trabalho com mulheres nessa área que é eu, vou eu tenho a ideia de ter um negócio próprio e isto vai ser fácil e, e, e só tenho que fazer isto e, e as coisas vão acontecer e quando não acontecem porque não acontecem não, não existe magia nenhuma aqui é trabalho quando não acontecem desistem porque é mais fácil, realmente surge um, um, uma oferta de emprego que nos dá uma segurança uh, monetária e é mais fácil aceitar e desistir dos nossos sonhos do que persistir e manter o foco naquilo que nós realmente queremos para nós. E isso é por isso que a maioria dos negócios falha, falha uhum. à partida. Porque as pessoas mal uh, uh, chegam a um ponto em que se sentem como um obstáculo, acabou já não é para elas. Então é super importante, se tu queres uma coisa, não desistir disso que tu queres. Claro. claro Joana, eu acho, eu acho que aí é muito importante,
1: e eu faço sempre este trabalho com as pessoas que, eu, que me procuram, que eu acho que é o começo de tudo, não é? Que é quem és tu, não é? E quais são as tuas reais prioridades e os teus valores, etc. É? Ainda hoje, quando eu me sinto insegura, quando tenho receio não é? sou mãe, não é? tenho uma filha eu e o meu marido trabalhamos ambos por conta própria, portanto não existe nada seguro ao final do mês um, existe muita confiança e muita fé naquilo que fazemos e ainda hoje é muito importante para mim eu ter muito focado quem é que eu sou e onde é que eu quero viver porque e isso é que é importante porque às vezes há pessoas que, que, que não querem viver de determinada forma que é, para mim, a, a prioridade de ter tempo de qualidade com a minha filha, gerir o meu horário, poder ficar em casa quando ela precisa e está doente, não é? porque eu ainda tenho uma filha pequena, e de poder fazer as coisas que eu mais amo, ainda são a minha prioridade sobre o meu medo de não ter dinheiro, o meu medo de chegar ao final do mês, de não ter dinheiro certo nunca, de ter férias e não, não receber, não, é? não trabalhas não recebes. Isso é, é tudo superior, não é? ganha todo um peso muito maior. Isso é que é importante, é começar por aí, que é, qual é quem somos nós e, e o que é que eu acredito na minha forma de estar na vida e o que é que eu quero viver.
0: É? Sim. Olha, tenho que dizer que eu estou a adorar esta conversa, porque tu estás a falar e eu estou a rever-me tanto nas tuas palavras é uma coisa incrível porque é isso ser empreendedora não é para toda a gente e não é porque quem é empreendedor é melhor do que quem não é empreendedor é porque tem a ver com o objetivo, com o estilo de vida que tu queres ter uhum. existem pessoas para quem o emprego das novas às cinco é perfeito exatamente e está tudo bem está tudo bem mas para ser empreendedor uma pessoa tem que estar preparada para uma realidade que é quer eu falhe quer eu tenha sucesso a culpa é minha ou o mérito é meu e, e é verdade, não existe um ordenado fixo, não existe uma, a segurança que um trabalho estável dá, isso não existe mas pode existir uma maior liberdade por exemplo, para mim a minha motivação para além do meu propósito de ajudar pessoas se calhar que já estiveram numa situação como eu, é eu quero ter tempo para ser mãe essa é a minha maior prioridade eu quero ter uma situação laboral que me permita não ter, se calhar, que colocar um filho meu ou uma filha minha numa creche às oito da manhã e ir, uh, ir buscá-la às sete da tarde. Uhum. Eu quero estar presente, quero uh, ter tempo para ver os meus filhos crescerem. Claro. Então essa é a minha motivação, mais do que dinheiro, mais do que outra coisa qualquer, é o tempo. Tempo livre para eu fazer as coisas que gosto e estar claro. com a minha família. Isso é um ponto muito importante que tu estás a tocar,
1: Joana, porque nós, nós fazemos muitas vezes uh, várias perguntas, porque uh, eu e o Rafa sempre fomos construindo a nossa vida, lá está, com a nossa forma de acreditar, de, de estar e de viver, né? porque a, a nossa filhota, já partilhamos isso, está numa escola de pedagogia de Waldorf, portanto uma pedagogia alternativa, e, e, por exemplo, eles saem no máximo às 5 da tarde, não é? Às vezes às 4 e meia, porque não existe o estar o dia inteiro na escola. Para, para, para a pedagogia a Waldorf, existe muito a importância de estar de com a família, de passar tempo uh, com a família e a escola não é o, o máximo de tempo. Então, um, isso faz te pensar muito, não é? Lá está, nós acabamos por dizer que nós organizámos a nossa vida também consoante aquilo que escolhemos para a nossa filha e que acreditamos para ela. era impossível basicamente eu ter um trabalho normal, vá, digamos assim, das 9 às 5 ou das 9 às 6 e ter a minha filha na escola onde está, era impossível, agora nos primeiros anos nós não temos família cá, não é? portanto nós somos os dois sozinhos aqui em Lisboa, existe sempre os primeiros anos que eles apanham tudo, não é e que ficam doentes a toda hora e era impossível um, gerir isso num trabalho. Eu, eu dizia o ano passado que se eu tivesse um trabalho desse eu já tinha sido despedida porque a minha filha passou o, entre os dois e os três anos, foi a loucura das doenças. E, e isso para nós tem sido uma grande motivação além de tudo o resto. Poder gerir isso e poder dar à Luana ainda esta semana, dela ter vomitado, ter estado um dia mal e não ter febre, não teve nada mas nós decidimos que ela ficava em casa conosco Isso para mim é é tudo. É tipo, não, eu posso cuidar dela, eu, posso, eu tenho o privilégio de eu poder ficar com ela em casa hoje, para ela recuperar. Então isso para mim é, é tudo. Apesar de trazer o outro desafio, que tu também me trazes aqui hoje para falar disso, não é? a outra parte, que isto não é só quando se fadas, e eu gosto muito de falar desta parte real, tudo tem o seu, o seu lado bom e o seu lado menos bom, né? e por isso é que eu falo tanto desta importância de saber as nossas prioridades e quem é que nós somos, porque senão não... Nós reventamos, né? porque há um outro lado, ao lado de ser mãe, de ter isto tudo e de nada é controlável, portanto tudo o que eu planeio vai sempre por água abaixo, foi preciso, a minha filha tem 3 anos e meio e, e eu posso dizer que o meu projeto veio a ser construído desde que eu fui mãe também, que eu me reconstruí como mulher e como mãe e portanto eu posso dizer que agora passar três anos é que eu sinto uma maior consistência no meu trabalho porque até aqui era começa, para começa, para, começa, para portanto não é fácil ser mãe e ter um negócio próprio é, é uma dualidade muito grande entre o privilégio de poder ficar com ela mas a frustração de não poder fazer aquilo que eu tinha planeado fazer ou, ou ter as minhas sessões ou ter que desmarcar ou etc. E isso é um, é um grande desafio, por isso é que é tão importante o alinhamento e saber exatamente porque é que eu estou aqui e o que é que eu estou a fazer e porque é que eu decidi esta vida. Porque senão é desesperante, às vezes. Desesperante. Pois
0: pois é, porque as pessoas não têm a noção, obviamente, que, e porque se passa esta ideia. Por exemplo, no trabalho online, passa-se a ideia de que as pessoas que trabalham online trabalham poucas horas. Mas isso é um engano, é um engano, porque as pessoas até podem efetivamente trabalhar menos horas um, com clientes do que se calhar trabalhariam, não, é? não são as oito horas de trabalho de um, de, um, de um trabalho dito normal, não é? Mas depois há muito trabalho por trás. Que não é, se calhar, com os clientes, mas é a aprender coisas, a aprender como é que podemos fazer as coisas, como é que podemos fazer o nosso marketing, porque no início não, não estamos entregues, se calhar, a uma agência de marketing. Como é que eu devo fazer as minhas publicações? Como é que eu devo fazer a minha publicidade? Quais são as cores que quero para o meu logotipo? Como é que quero o meu website? Isto tudo é trabalho. Trabalho que fazemos sem receber. <risos> Portanto, eu não recebo nada quando estou a perder tempo com o meu website, eu não estou a receber nada em troca. Não é? Uhum. mas é tudo trabalho então não é fácil e eu acredito que não seja nada fácil conjugar isso uh, com o facto de sermos mães, porque nós quando somos mães, eu por exemplo eu, eu, um, e não é fácil admitir muitas vezes a nossa dificuldade, eu uma vez tive uma conversa uh, em que eu expressei e, e isto é mal entendido mas eu expressei o meu medo de ser mãe no aspecto é que eu sentia, eu queria muito ser mãe, sempre quis ser mãe, quer ser mãe, está no, nos planos de ser mãe em breve, mas uh, expressei o meu medo de me perder no papel de mãe, uhum. porque eu acho que por vezes isso acontece, eu via, via amigas minhas, e, e parece que quando uma mulher é mãe, se não tiver algum cuidado para preservar a pessoa que é antes, ou, ou para preservar a, a, a pessoa que é sozinha, pode-se perder um bocado neste papel de mãe. E então todos uhum. os sonhos que a pessoa tem para si, uhum. desaparecem. São postos de parte e, e a prioridade passam a ser os filhos, e é normal que assim seja, não é? mas esquecemos muitas vezes dos nossos sonhos, dos nossos planos e do que queremos para nós enquanto pessoas, porque nós não somos só mães, somos pessoas também sozinhas, certo?
1: Uhum. Ou devemos
0: continuar a ser pessoas também sozinhas, com, com planos e com projetos. Um, e eu noto que há muito, quando se decide se se quer um negócio próprio ou se se quer ser mãe, há quase, é quase feito uma escolha, em que ou és mãe e tens um emprego estável, que te dá um, um ordenado uh, estável e, e tens uma vida segura e estável para ter filhos, ou então segues os teus planos. E há muitas mulheres que desistem, sim, desistem de, das suas coisas uhum. para serem mães. Então eu acredito que realmente ser mãe e empreendedora pode ser difícil. No início, também por esta, se calhar por estas escolhas que se têm que fazer entre a nossa responsabilidade como mãe e as coisas que temos que fazer como empreendedoras, mas aquilo que eu te queria perguntar é se tu achas que vale a pena, ou seja, mesmo havendo essa componente que não é positiva, não é? que é difícil, que exige trabalho, se agora que tu és empreendedor e és mãe, se sentes. Que realmente vale a pena seguir uh, por esta via, que é uma via que te permite se calhar seres tu sem ser a, a, a mãe Filipa, uhum. seres tu como pessoa, e seguir aquilo que tu gostas de claro. fazer. Olha, Joana, eu, eu vou tentar ser breve, porque é assim, eu
1: sou apaixonadíssima por falar destas coisas, é o meu trabalho, e, e eu quando falo destes temas desce-me assim algo e eu tenho eu tenho. Toda uma quantidade de coisas que eu gostaria de dizer de, de tudo o que tu disseste. Vou tentar uh, ser assim foco no mais importante, que é, primeiro que tudo, tu disseste uma coisa muito importante de, de teres o medo de perder com a mulher. Na minha visão, na minha própria experiência e naquilo que eu vejo e na minha visão pessoal, eu acho que há um momento que isso acontece de uma forma ou de outra mais intenso ou menos intenso, mais consciente ou menos consciente que acontece? Porque ser mãe é realmente uma grande transformação e há um momento que tu perdes a noção, de, de o, o limite de perceberes onde é que tu começas e acabas e que, começa o bebê é, é muito difícil, ok? É uma transformação muito profunda e se vais com consciência mais profunda é. Um, por isso é normal esse perder que hoje eu olho para isso e eu passo isso às mulheres que é, isso é que é o maravilhoso de ser mãe, é essa oportunidade de te destruir completamente porque vai buscar tudo o que tu és, o que te disseram o que te disseram na escola o que é que são os teus pais, o que é que foste como filha enfim, para te poderes realmente construir uma nova identidade verdadeiramente naquilo que tu és na tua essência um, e, e eu fiz essa construção, por isso é que para mim foi tão intenso, sem sequer saber tudo o resto à minha volta, portanto eu, eu perdi completamente tudo aquilo que eu conhecia e nem a nível profissional eu já sabia o que é que eu ia fazer. Portanto, foi algo muito duro, passei momentos bem duros, passei momentos de puro desespero, muito sufoco, achei que, que muitas das vezes que afinal não queria ser mãe. Um, senti-me sufocada com a, a perda de, de liberdade que eu acredito que acontece de alguma forma um, hoje eu sei que tudo isso que passei fez parte do meu processo de desconstrução daquilo que eu era se vale a pena mais uma vez eu respondo aquilo que disse há pouco que é para mim vale totalmente a pena porque eu descobri onde é que eu quero estar a viver e os meus objetivos de vida e o que é que eu quero passar à minha filha, se eu não soubesse Talvez não valesse a pena. Porque o trabalho que eu tenho, a dedicação, os medos que eu passo, as inseguranças, o trabalho back-office, como tu disseste, que ninguém, ninguém imagina que é tanto, talvez não valesse a pena. Vale a pena porque eu estou onde eu quero estar e eu faço aquilo que eu mais amo na minha vida. Sou apaixonadíssima, que era aquilo que eu mais desejava na minha vida, era fazer algo que eu era apaixonada. Portanto, o meu trabalho não me custa. Eu nunca mais tive aquela questão de, ai, ah, segunda-feira, que horror. Não, eu vou para a minha segunda-feira desejosa de levar a minha filha para a escola porque eu quero mesmo trabalhar. Portanto, para mim vale a pena, porque eu descobri isso, porque eu acredito que o que vem do coração não falha e eu, eu estou a fazer algo que vem do meu coração. Se não fosse assim, não sei se valeria a pena com tudo que, o, que, o que eu passo. E hoje, Joana, se me permites falar mais um bocadinho, vou pegar em algo claro, muito importante que tu falaste, <risos> que tu falaste que é da questão desse trabalho tão intenso que temos por trás, e eu estou numa fase muito interessante da minha vida, e com, com o meu companheiro, que trabalhamos os dois por conta própria, de nos questionarmos sobre essa questão de, ok, nós uh, temos sempre trabalho, e eu venho de, de, desta questão cultural do extra mile, não é? tu tens de dar um extra mile, tu tens de fazer, tu tens de trabalhar à noite porque tu tens, 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 e nós estamos a fazer exatamente o contrário, que é, mas porquê? Porque é que nós não podemos ter todas as áreas da nossa vida exatamente como nós queremos, só temos que encontrar o equilíbrio, que é, se eu trabalho por conta própria, para ir buscar a minha filha e estar disponível para ela e não ter que trabalhar todas as horas que dizem que temos que trabalhar então o que é que eu tenho que fazer para trabalhar de uma forma mais inteligente o que é que nós temos que fazer em família não é sistémico porque tem que ser algo sistémico para que isso aconteça para ter as férias que eu quero com a minha filha porque no pedagogia Waldorf a escola fecha sim, exatamente como as férias do ano letivo normal portanto ela tem imensas férias e eu quero estar com ela portanto o que é que eu tenho que fazer para poder ter isso porque foi para isso que eu trabalho por conta própria. O que é que eu tenho que fazer para trabalhar? Sim, menos horas. Às vezes eu quero eu não quero trabalhar oito horas todos os dias, porque isso eu estava num trabalho normal. Eu quero trabalhar de forma inteligente. Então nós estamos nessa nesse nesse passo da nossa vida. E existem já muitas teorias das rodas da vida, não é? Que havia teorias que diziam que tu nunca podes estar a 100% em todas as tuas áreas, não é? E agora existem teorias em que dizem, sim, tu podes estar, tu só tens que encontrar o teu equilíbrio e as prioridades do momento. Então, eu deixo essa mensagem aqui para quem quer ser empreendedora e para quem quer. porque é que nós vimos para um trabalho conta própria e temos que fazer exatamente tudo igual como faríamos dando um, um trabalho uh, por conta de outro, não é? Então, eu estou nessa fase do... Ah, não quero trabalhar à noite, porque eu estou esgotada, eu acordo às 6 da manhã, eu às 9 da noite não funciona ainda mais porque sou mãe e cresce o final do dia de cuidar, de dar atenção, de brincar, de dar jantar, de dar banho, isso para mim é das partes mais intensas de ser mãe, então eu não quero isso, então como é que eu posso fazer para não ter que ter isso? Então, esse é, o, esse é um caminho <risos> muito grande. E
0: é, e é uma dificuldade grande, que é o, quando nós somos, uh, trabalhamos por conta própria, não existe uma hora de fecho, uhum. ou seja, uh, a, linha, a linha que separa a nossa profissão da nossa vida pessoal é muito tênue. Uhum. Então eu, eu pessoalmente, agora também estou a começar, a, a, mas ainda tenho muito trabalho para fazer nessa, nesse campo, mas eu chegava a responder a clientes minhas ou a potenciais clientes à uma da manhã, porque eu recebia mensagem já à meia-noite e à uma da manhã estava a responder como se uhum. tivesse o escritório aberto, digamos assim, o escritório estava aberto 24 horas por dia e, e quando trabalhamos por conta própria, se não definirmos um limite então não existe limite, uhum. e estamos sempre a trabalhar.
1: Isso é algo que eu tenho descoberto, e agora pegando neste tema de ser mãe, que tu, que tu também me chamaste aqui, nós como família chegámos à conclusão que para podermos ter tudo o que nós queremos, não é? imagina, na minha situação eu quero trabalhar por conta própria, eu quero ter tempo para a minha filha, eu quero viajar, eu quero treinar. Eu quero dançar, continuar a dançar, eu quero continuar a ter tempo para, para sair com amigas, é muita coisa. Então, o que nós chegámos à conclusão e que temos estado a trabalhar, que é uma das grandes nossas dificuldades, é a organização. Nós percebemos que sem uma extrema organização e não estou a dizer fundamentalista, não estou a dizer que eu organizo um dia e ele não possa ser hum, redirecionado e mudado. Mas tem que haver uma extrema organização. Comer bem, nós nós temos alimentação vegan, queremos comer bem. Saber mais sobre a alimentação é tanta coisa que nós percebemos que se nós não organizarmos, não acordarmos cedo, não termos o dia completamente organizado e saber, não é, é, é muito difícil. E tu perdes-te, como tu estás a dizer, muito facilmente. Apesar de hoje, Joana, eu posso-te confessar que às vezes eu também respondo mensagens tarde, mas, antes isso do IAM, agora não, que é, eu assumo num dia que eu tô, que eu decidi trabalhar naquele dia à noite, e eu estou a trabalhar na meia-noite, e quero responder, eu respondo. quê? Porque eu não tenho um horário de trabalho. Às vezes eu trabalho às 10, se a minha filha ficou doente eu fiquei o dia todo com ela, às 10 da noite, às vezes eu tenho, 11, meia-noite eu tenho que estar a trabalhar. Então, isso deixou de ser, é, é, está a ser uma desconstrução minha, sabes, de trabalhar por conta própria, que é ok. Ok eu estou bem, eu quero trabalhar neste horário, então ok, eu trabalho até porque eu adoro, eu funciono super bem à noite, se não fosse mãe, se não fosse mãe eu funcionaria muito bem à noite, sendo mãe, hum, sim, chega às nove da noite e às vezes está difícil, mas sim.
0: Pois, sim, tem que ser, nós temos que definir bem, o eu por exemplo, logo no início, logo desde o início estipulei que sextas-feiras à tarde não trabalhava, uhum. estipulei na minha cabeça, ok, eu quero um fim de semana prolongado para sempre, era a minha ideia, um e, fim de semana bom. prolongado para sempre, claro que há objeções, obviamente acaba sempre, uma pessoa acaba sempre por ceder um pouco e, e há objeções, mas continua a ter, regra geral, a minha sexta-feira à tarde continua a ser a estar livre e, uh, e ao fim de semana não trabalho, com exceção de algum workshop ou alguma masterclass, como vou ter amanhã, por acaso, uh, que faça no meu grupo. Mas fim de semana é sagrado e, se possível, sexta-feira à tarde também, porque eu também gosto de viajar claro. e quando não há oportunidade de fazer viagens mais longas, gosto de dar aqueles pulinhos só de fim de semana aqui e ali, e quis manter isso na minha vida quis, claro. pelo menos por agora, quis manter isso na minha vida, mas sim, é muito importante nós porque se nós temos um trabalho próprio, somos empreendedoras temos um trabalho nosso, nós temos liberdade para construir efetivamente a vida que queremos ter e uhum. onde é que queremos colocar as coisas e se temos essa liberdade que não aproveitar, não é? Porque claro. uh, acabarmos por nos entregar e, e estarmos sempre agarradas já ao trabalho a toda a hora, a todo o momento, nós se eu seguir esta via, é porque eu quero poder gerir posso. o meu horário. Então eu tenho que gerir o meu horário. Eu posso gerir o meu horário. E, uh, mas é, é super interessante ver que realmente uh, acho que todas passamos pelas mesmas dificuldades. Sim, <risos> e aquilo que eu te queria perguntar também era quando tu decidiste, efetivamente, criar o teu negócio próprio nesta área uh, tu trabalhas também online, certo? Uhum. Sim. Tens os teus workshops. Uh, qual foi, assim, a dificuldade maior de lançar um negócio próprio? Qual foi a dificuldade, aquilo que tu sentiste que foi o maior obstáculo que tiveste que ultrapassar para ir de uma coisa que não existia, não é? Para agora uhum. o teu projeto.
1: Olha, a única, eu vou dizer o que me veio,
0: porque foram várias dificuldades,
1: mas assim é que me salto logo de te responder e vou dizer essa que me, que me veio, tem a ver mesmo com, vou, vou dizer duas, a maior é, uma delas foi ultrapassar um, a minha questão, da minha relação com o dinheiro, sim de, porque eu não tinha uma boa relação com o dinheiro, ainda hoje luto com isso de achar que o dinheiro é sempre escasso e falta sempre e, e que só trabalhando muito é que eu vou ser é que vou ter muito dinheiro e nem sei se sou pessoa para ter muito dinheiro porque na verdade sempre ouvi muito na minha vida do ah nós não nascemos para ser ricos né? então vem muito desta cultura portanto essa foi uma das minhas questões por trabalhando por conta própria tu tens que, tens que confiar muito tens que ter uma relação com o dinheiro muito diferente na minha perspectiva é a minha visão porque porque vai estar sempre em escassez e o primeiro tempo então vais ter que investir muito sem saber qual vai ser o retorno essa foi uma das grandes dificuldades foi ver o dinheiro de uma outra forma como uma energia e como um confiar uma fé de, olha se eu estou a fazer com o coração está de ter retorno e a outra, as minhas inseguranças de achar sempre que, que o que eu vou fazer não vai ser nada de novo e que provavelmente as pessoas não me vão querer ouvir Hum, e que provavelmente ninguém vai querer ver e porquê que as pessoas me vão ver e me vão ouvir, não é? Esta questão de porque é que vão querer, como é que eu vou conseguir chegar, como é que eu vou conseguir ter pessoas? Tipo, eu não, não digo nada de novo, é só a minha vida, é só as minhas coisas. E essas inseguranças, ainda hoje às vezes eu tenho cada vez que lanço um novo projeto, agora lancei um novo workshop que é o Dance, te, te com a dança e passa exatamente pelo mesmo ah, isto ninguém vai querer ir, se calhar as pessoas não vão entender Portanto, isto é uma luta uh, diária e que eu acho que tu vais ultrapassando à medida que tu vais percebendo pelo menos na minha experiência à medida que eu vou percebendo o, o crescer e que na verdade o retorno acaba sempre por vir, se calhar não como esperavas mas de outra forma, estas coisas vão deixando-te eu tenho uma visão especial, Joana, porque eu como construí o meu projeto com o meu próprio renascimento, eu renasci com mulher e com mãe e quem acompanha as mães imperfeitas desde o início sabe perfeitamente que aquilo que eu escrevia não é o que eu escrevo hoje. Provavelmente era uma escrita muito mais estressada, uh, muito mais revoltada com, com muitas coisas que eu tinha vivido. Hoje já não é assim, mas como foi essa construção, eu sinto que eu vou aprendendo a minha confiança também vai crescendo à medida que eu vou renascendo. Lá está, volto ao mesmo, à medida que eu vou sabendo exatamente onde eu quero estar. E chega ao momento de estar numa fase em que já é muito mais, pá, não, eu acredito nisto, isto é o que está cá dentro. Então, isto vai sair, olha, é o que for. Então, acho que isso é muito importante. Eu volto sempre ao mesmo, sou uma chata, mas para mim o importante é o saber quem somos e o que queremos e o que queremos passar, porque quando tu sabes muito bem qual é a tua missão, quem tu és, o que é que tu queres fazer, é muito mais fácil.
0: É muito mais fácil. Se tu não souberes quem és nem o que tu queres para ti, tu acabas por ser levada pelo vento. Ou estás aqui, amanhã vais para outro sítio, mas geralmente é de empurrão, e empurrão externo. Não tem a ver com aquilo que tu queres internamente. Mas isso acho que do dinheiro, sim, é verdade. Há sempre essa questão do dinheiro, porque como é que eu vou fazer para ganhar o máximo de dinheiro possível? Porque eu sei lá, não é? Para o mês que vem, eu sei lá como é que vai ser, ou daqui a três meses, eu sei lá como é que vai ser. Tanto quanto eu sei, daqui a três meses posso ganhar zero euros, não é? Uma pessoa nunca tem aquela segurança que um emprego estável uh, dá, daquele ordenado ao final do mês, então há sempre esse. É difícil agarrar-nos já aquela mentalidade da abundância quando existe o medo, efetivamente, de que o nosso que o nosso negócio termine três meses depois. Okay. <risos> porque pode acontecer. eu também passo por isso. Eu neste momento tenho clientes e tenho um programa que tem a duração de três meses. Daqui a três meses, quando o programa acabar, eu sei lá. Eu não sei. Eu confio que sim. Eu estou a fazer o meu trabalho o melhor que eu posso, ajudar as clientes o melhor que posso, porque eu acredito que depois destas clientes vão vir outras, vão vir outras e, e a coisa há de crescer. Mas isto não é uma certeza, não é uma não certeza, é um, é um acreditar que sim e, e claro que esse acreditar também é fortalecido pelo facto de desde que eu segui esta via as coisas têm acontecido. Acaba uma coisa, começa outra, acaba uma coisa, começa outra e as coisas têm acontecido. Por isso a questão do dinheiro, sim, e a questão do não confiar. Não é não confiar no valor do nosso trabalho porque nós muitas vezes sabemos que temos algo para dar, mas é aquela questão do, eu não sou especialista em nada, esta questão do especialista surge muitas vezes, que é eu não sou especialista em nada, a, a, a pessoa X é muito melhor do que eu, ou está a fazer o mesmo que eu quero fazer há mais tempo, porque é que as pessoas vão querer trabalhar comigo, se eu apareci agora? ou se eu acho que sei menos, ou se eu acho... Isto é uma dúvida também que uh, existe sempre. E aquilo que eu geralmente digo, e é a verdade, é que nós podemos ajudar sempre alguém. Nós não, podemos não ajudar um grupo de pessoas e ajudar outro grupo de pessoas exatamente com o mesmo serviço. Porque nós estamos sempre um passo à frente em determinada área, do que alguém que precisa da nossa ajuda para dar esse passo. Portanto, há sempre alguém que nós podemos ajudar. E não há necessidade de sermos especialistas nem termos 20, 30 anos de experiência numa área, não há essa necessidade, isso é um mito, é um engano, uh, mas é uma crença limitante que todas temos. Uhum. Eu mesmo, eu próprio comecei com esta história do marketing porque me surgiu surgiu uma pessoa que quis a minha ajuda e eu efetivamente gosto desta área e decidi ajudá-la e de repente tinha um negócio nesta área porque eu também sou professora de yoga que é algo que eu adoro fazer e aí continuar a fazer enquanto puder uh, mas uh, isto surgiu um pouco porque era uma coisa que eu gostava de fazer e de repente alguém me pediu para ajudá-la e eu, sim senhora, vou ajudar e começou claro. assim uh, mas se eu tivesse parado e tivesse pensado, ok, mas eu não sou licenciada em marketing, não é? mas existe tanta gente a trabalhar nesta área, não tem sentido eu criar um programa nesta área, porque é que é onde trabalhar comigo, quando há pessoas com um currículo de três páginas, e eu basicamente, é o quê? Eu fui por necessidade, eu quis criar um negócio próprio, na altura era um blog de viagens, e decidi que é perder horas a fio e ficar às vezes de madrugada a estudar porque queria aprender tudo e efetivamente aprendi consigo fazer as coisas mas eu não sou licenciada eu não tenho um certificado eu não tenho ah esse
1: é o certificado da vida
0: pronto que é porque melhor. eu não é porque eu há tanta gente mais qualificada que eu acho que é sempre sempre uma dúvida que surge sempre é uma coisa que é que eu tenho um
1: mantra, Joana, eu tenho um mantra que eu que me foi sussurrado ao ouvido. <risos> Basicamente que me chegou, assim, no, em um momento muito grande de inseguranças e de querer lançar as coisas e, e de ter receio. E, e que eu ainda hoje utilizo sempre, que é o que vem do coração não falha. Então, tudo o que eu faço, eu me pergunto, ok, está a vida do coração, vem do coração, não falha. Não vai falhar. Isto vai organizar-se e a verdade é que quando nós estamos alinhados connosco, né, como tu disseste, né, quando, quando sabes bem o que queres e quem és e começas a fazer algo que é tão teu, as coisas acabam por se organizar, existe uma magia que, que acontece, as coisas organizam-se e acontecem, claro que antes passas por... Por muitas coisas para chegar lá, mas eu, eu sinto que os meus desafios não foram propriamente do meu projeto, sabe, Joana? Eu sinto que os meus desafios foram meus, não é? Meus de pessoa, porque ter um projeto é ter um bebê, não é? Ser mãe também de algo. Tu estás a dar à luz e a parir um, um, algo novo, algo que vai nascer, que vai precisar de, de aprender a andar, etc. Então, eu acho que todas as questões foram sobre mim, não é? Trouxeram em mim. As minhas inseguranças que já lá estão, os meus medos que já lá estão, as minhas crenças que já lá estão, não é? Então, isto, isto, por isso é que eu acredito sempre que o processo acaba sempre por ser de construção de, de nós mesmos, não é? Primeiramente,
0: e que depois reflete-se naquilo que nós, que nós fazemos. E além disso, quando nós fazemos algo que realmente gostamos, a qualidade do trabalho vai sempre ser melhor. Uhum. Porque nós dedicamos-nos muito mais àquilo. Porque nós Bom. realmente... Uh, queremos levar aquilo em frente e dá-nos prazer ajudar as pessoas. Se eu tiver um emprego em que eu não me identifico nada com aquilo, a minha motivação vai ser menor e a minha produtividade vai ser menor e a qualidade do meu trabalho vai ser menor. Portanto, eu acredito que quando nós seguimos o nosso coração e realmente nos dedicamos a algo que nos apaixona a qualidade do trabalho é melhor e também transparece para as pessoas que nos seguem e que eventualmente querem trabalhar connosco, uhum. transparece a nossa vontade real de ajudar. Uhum. E, e isso faz o nosso negócio crescer. Porque nós efetivamente estamos numa de ajudar realmente a pessoa que, que nos procura. Não é apenas um negócio, é uma missão, é um propósito. E quando é um propósito, as coisas acontecem de uma maneira... Uh, mais fácil e mais real com dificuldades sim mas temos que ver além das dificuldades, se quisermos levar um projeto em frente, temos que, ok agora não é fácil, mas eu não posso desistir eu tenho que persistir, eu tenho que continuar e eventualmente a coisa pega <risos> eventualmente sim. a semente pega e vai sair daqui qualquer coisa, não é fácil mas para quem quer este estilo de vida vale a pena uhum. vale a pena tentar ultrapassar Uh, os obstáculos que nos vão surgindo uhum. Ora, e para terminar a nossa conversa queria saber se tu se há alguma coisa, algum conselho que tu queiras deixar às mulheres que são mães ou que pretendem ser mães e que ao mesmo tempo gostavam de ser empreendedoras mas que estão naquela do não sei, se, não sei o que é que eu de fazer Olha, eu deixo dois conselhos que é sempre os
1: conselhos que eu, que eu dou às pessoas que me perguntam sobre o meu trabalho e como fazer e que também querem porque eu tenho muitas mães hein, a procurar-me porque são mães e quando passa o primeiro grande turbilhão muitas das vezes ali passados dois primeiros três primeiros anos começam a sentir esta questão de eu quero mais eu não quero estar nesta vida louca com com, com a minha filha ou com os meus filhos eu quero ter tempo eu quero não sei, há, existe muito esta procura desta transformação então para mim os dois conselhos são sempre os mesmos, o primeiro é o que eu já disse 10 mil vezes aqui hoje, que é o descobrir quem tu és verdadeiramente, é fazer o teu próprio processo, porque quando nós estamos alinhados influencia tudo à nossa volta e o segundo, muito importante, é começa. Começa, Nem, não tem que ser exatamente aquilo que tu achas que vai ser, mas começa, porque ter um projeto é como ter um filho e aprende-se por tentativa e erro não há como, é fazer experimentar, olha isto gostei, não gostei isto resultou, não resultou afinal não é por aqui, porque hoje em dia eu acho que já não há é aquela coisa tão grande de, tu parece que começar um negócio e já ter tudo mega pensado o nome registado, isso já não existe então tu podes ir mudando o nome tu podes ir alterando as coisas tu podes, eu já alterei 10 mil vezes as minhas descrições Pá, as coisas vão se construindo e eu, eu no meu, no meu negócio e no meu projeto sem dúvida que tem sido a tentativa, erro, o experimentar ainda hoje eu falava disso com uma pessoa que também está a começar um negócio e me estava a perguntar e eu disse pá, foi pura experimentação eu aprendi tudo mesmo do marketing, como tu disseste, e é tudo por mim. Tu vais, experimentas, colocas uma coisa, olha, resulta, não resulta, olha, isto fez-me sentir bem. É pá, isto não me fez sentir nada bem, afinal eu não gosto de, de falar sobre isto. Portanto, é, é a ação, é começar.
0: Pois, eu ainda para aí aqui dois dias, ou ontem, mudei a minha descrição do Instagram pela vigésima vez. O meu logotipo já sofreu N, modificações. O meu site, estou a mudar agora a cor do site, portanto. Isto, uma pessoa, e o negócio já está a funcionar Ou seja, não foi preciso isso já estar feito e terminado Para o negócio arrancar Portanto, o negócio existe Mas nós podemos ir fazendo ah. umas alterações Não há problema nenhum nisso Sem dúvida ah. Até porque
1: se quisermos as coisas demasiado perfeitas né, Idealizarmos demasiado A coisa fica
0: ali na idealização Nunca está perfeita e nunca sai né? pois, Nunca está nunca passa, nunca passa da intenção à ação é uma coisa que também nos bloqueia muito, é a ideia de perfeccionismo, e o perfeccionismo muitas vezes é um bloqueio, porque nós nunca mais arrancamos com as coisas enquanto a coisa não estiver perfeita, e não pode ser, tem que se dar o passo, mesmo a medo e mesmo sem, sem estarmos seguras de estarmos preparadas, porque nós nunca nos vamos sentir totalmente preparadas para avançar com nada. É. nós basicamente damos o um salto e depois descobrimos que afinal estávamos preparadas e até correu bem e depois damos outro passo e é assim sucessivamente é exatamente como ser mãe né nós estamos sempre não estamos preparadas exatamente. e depois a coisa
1: <risos> resulta e, e a mim ajuda muito claro, quem é mãe vai entender perfeitamente, ajuda muito a olhar para a minha filha e, e, e saber exatamente fazer muitas vezes as perguntas ok o que é que eu quero passar a, esta, a este ser, o que é que eu quero dar como exemplo? isso ajuda muito na, no meu lutar com as minhas coisas, não é? Porque eu costumo dizer: qual uh, uh, o que há de melhor na vida do que ter um filho para olhar e nos fazer questionar, não é? nos fazer constantemente, ok, é isto, é isto. E ser mãe e empreendedora não é mesmo fácil, não é mesmo fácil. E eu tenho muitas pessoas que eu conheço que são mães também empreendedoras e às vezes ligamos naquele do ai ah, outra vez, eu não consigo fazer e ficou doente e não sei. Ah, mas é, por isso é que eu disse, Jana, vou terminar com isso para não estar a ser mais chata que é mesmo isso, qual é a nossa
0: verdadeira prioridade, não é? Qual é a nossa verdadeira prioridade? Olha, não foste nada chata, foi super interessante a conversa, quero desde já agradecer-te Imenso por teres aceito o meu convite, fiquei muito feliz e, e adorei mesmo a conversa e ficava aqui a falar mais duas horas se fosse preciso, mas pronto, há um limite, temos que cumprir, mas uh, adorei mesmo, por isso, mamãs ou futuras mamãs ou papás ou casais que queiram saber mais sobre o trabalho da Filipa, que é uma mulher fantástica e está a trabalhar numa área muito interessante, eu vou deixar todas as informações na descrição deste episódio, Podem ir lá, podem visitar o site da Filipa, podem contactá-la, recomendo que a contactem-se, andam aí com algumas dúvidas e algumas questões para resolver. Uh, e pronto, só quero mesmo agradecer muito por ter estado aqui uh, e quem sabe, quem sabe se não voltamos a ter de -te cá um dia destes. Claro, claro que sim, Joana, obrigada, agradeço
1: te porque para mim as histórias têm um poder brutal de cura. E não é só as pessoas que eu eu própria quando falo mais uma vez das minhas coisas e da minha história. Há uma pecinha do puzzle que se vai encaixando. Então obrigada por isso. Obrigada pela tua confiança. E, e sim, quando tu quiseres. Já percebeste que eu adoro falar. Portanto, é quando, <risos> <risos> é quando tu quiseres. E vou gostar muito
0: de ter cá outra vez e com a certeza que teríamos panos para mangas de falar outra vez. <risos> Pronto, para quem está a ouvir beijinhos e até um próximo episódio. Beijinhos! <risos>